0: Sziasztok! 2022 első stúdióbeszélgetésre ezen el elkezdődik. A vendégem itt a stúdióban, Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabineti a parlamenti államtitkár, a miniszterhelyettese. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm. Egyből a közepébe vágok. Lát bármi esélyt arra, hogy Orbán Viktor és Márki Péter között lesz egy miniszterelnök jelölti vita?
1: Mindig megvan az esélye, de a fő kérdés az, hogy a milyen Körülmények között tesszük fel ezt a kérdést, és az alapvető körülménye az ebben az esetben az, hogy Márki Zaj Péternek nincsen politikai szervezeti hátországa, tehát valójában a lényegi kérdés az az, hogy ki adja az ütemet a baloldalon. Ez abból is levezethető egy parlamentáris demokráciában, hogy kinek lesz a legnagyobb frakciója. Márpedig, mivel nyínszínen zajlottak az egyeztetések a baloldalon, tudjuk, hogy a DK-nak lesz a legnagyobb frakciója. Ezért valójában, a, hogyha ellenzék és kormánypártok közötti vitákban gondolkozunk, akkor e, egy Gyurcsány Ferenczel folytatott vitának e, lehetne értelme abban az esetben...
0: Elveszi a abban, ...abban
1: az esetben, hogyha nem lenne tapasztalatunk arról, hogy ő egy vita során a csillagokat lehazudja az égről. Azért láttunk vitát még a kormányzása idején, és... A legnagyobb gátlástalansággal tagadott le olyan dolgokat, amiket később megvalósított. Tehát én ilyen körülmények között vitának nem látom értelmét. Egyébként, aki kicsit is követi a magyar eseményeit, azt láthatja, hogy a meghatározó kérdésekben azért már most lehet tudni, hogy mit képviselnek a kormánypártok és mit képviselnek is, az ellenzék.
0: állampolgárok részéről van egy ig- igény arra, hogy lássanak televíziós vitát. Volt a, az ellenzéki előválasztás során is két vagy három, talán három televíziós vita, és van egy igény. Önnek nem hiányzik az, hogy legyen miniszterelnök jelölti vita?
1: Hát ilyen körülmények között azt kell mondjam, hogy nem hiányzik. Abban nem vagyok teljesen biztos, hogy óriási igény van még több vitára. Én sokféle véleményt hallok. Valaki szeretne vitát, Sokfélét valaki meg azt mondja, hogy annyit vitatkoznak a politikusok, hogy miért kell ennyit vitatkozni, miért nem egyeznek, meg a legfontosabb kérdésekben. Egyébként alapvető kérdésekben, energiárok, biztonságunk kérdései valóban jó lenne el megegyezni, vagy például abban, hogy az oltások ügyében is közös platformra helyet, helyezkedünk, és sajnos nem ezt mutatták az elmúlt hónapok. Én egyébként elég sok vitán részt vettem az elmúlt hónapokban, a politikus társaim is gyakran vesznek részt ilyeneken, tehát azért is, azért, is, azért is lényeges, mert nem nagyon érheti az a vád szerintem a kormánypártakat, hogy ne lehetne tudni azt, hogy mit és miért csinálnak, és mit szeretnének. És ilyen szempontból olyan óriási nagy változásra nem kell számítani, tehát a családok megerősítése, a biztonság, munkai teremtés és védelem, a bérek növekedése, az változatlanul... A, a, legfontosabb célkütőzés halmaz ennek a politikai közösségnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy az ellenzéki pártok részéről is elég világosan látható, hogy mit képviselnek.
0: Erre a kérésre, amit most feltettem legelőször, hollik István azt válaszolta, hogy beosztotta, nincs értelme vitatkozni, Gyurcsány Ferenc az ellenzéknek a főnöke. Tényleg úgy gondolják, hogy a Márkizai Péternek a személye egyszerű, nem tudom, báb figuránál nem lesz több?
1: Azt hagyjam, hogy mi gondoljuk így, de ő is bevallotta ezt a válaszaiban. És közelítsük meg ezt másképp. Hát neki voltak mindenféle követelései. Például az, hogy neki legyen külön frakciója. Ha nem is nagy, de valamiféle frakciója lehessen. Lesöpörték, megüzenték, azt mondták, hogy szó sem lehet róla. Aztán ahhoz is ragaszkodott, hogy legyenek roma politikusok az ellenzéki listán. Ha jól értelmezem a híreket, arról is döntés született oda át, az ő nélkül, hogy nem lesznek. Csak halkan teszem hozzá, hogy a Fidesz sokadik választása alkalmával indít roma politikusokat, az elmúlt években is megtette, úgyhogy ha a romák képviseletéről van szó, akkor a fidesz kdmp re ebben, ebben is lehet számítani. Visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, hogyha ilyen alapvető kérdésekben nem képes a saját akaratát végigvinni az elviekben szövetségesein, akkor, akkor ez egyértelmű jele annak, hogy érdemi mozgástere nincsen, és láttunk már ilyen típusú jelöltséget a baloldalon, gondoljunk csak megyesi Péter jelöltségére, akit amikor úgy döntöttek, bármikor le tudtak cserélni, meg is tették, úgyhogy nagyon sok példát tudunk mondani ennek alátámasztására. Én nem abban találom meg a fő feladatomat, hogy a baloldal belső ügyeivel foglalkozzak, de azért mégiscsak csak Mégiscsak alapvető kérdés az az, hogyha összeáll egy, egy ellenzék, egy balodali ellenzék, azt mondják, hogy ők most egy dolgot képviselnek, akkor ez az egy dolog, ez a politika, ez jelente bármiben különbséget egy kudarcos időszakhoz képest, vagy ugyanannak a folytatása. pedig azt látjuk, hogy ugyanannak a folytatása, és mi éppennyire fontos, ugyanazokkal a szereplőkkel. Gyakran emlegetik magukat úgy, mint a jövő letéteménysei, hát ez gyakorlatilag nem a jövőt jelenti, hanem a múltat.
0: Márk Péternek több kielentése is illette a magyar kormányt, illetve a, a Fideszt is, és kíváncsi vagyok, hogy ezekről a kielentésekről mit gondol. Például szinte mantraként ismételi azt, hogy a fél Fidesz meleg, vagy a kormány fele, vagy nem, vagy a Fideszben van a legtöbb homoszexuális, illetve a kormány fele homoszexuális. Ilyenkor hogy reagál a kormány oldal egy ilyen kijelentésre, amikor ez ez nyíltan kampány témává van emelve az ellenzék részéről? Egyrészt
1: ezekhez a kérdésekhez semmi közünk, tehát ezek a magánügyek kategóriájában tartoznak, és hogyha másondan közelítem meg a dolgot, akkor nem mellékes az, hogy mint hogyha azt a következtetést vonták volna le nemzetközi példákból. Egyébként a kampányfőnöke nyíltan is beszélt erről, hogy nagyon-nagyon meghökkentő dolgokat kell mondani, így kell megnyerni a napot, így kaphatnak nagyobb nyilvánosságot, és ez őket majd segíti. Egészen nyíltan beszéltek erről. Szerintem ezek a az egészen meghökkentő kijelentések is ebbe a körbe tartoznak, és hogy egy harmadik dolgot hozzáteltek, Ha Bármelyikünk a jobb oldalon, a kormánypártok soraiban ennyire nyilvánvalóan arról beszélne, hogy származásuk, vagy éppen uh, szexuális orientációjuk alapján listázza az állampolgárokat, akkor, uh, akkor azonnal óriási uh, keresztűzbe kerülnénk. A jogvédőszervezetek, a nemzetközi szervezetek, külföldi politikusok uh, uh, részéről valahogy most csend van mindig is tapasztaltuk a kettős mércét, de hogy ilyen mértékű, az még ennyi év után is meglepő.
0: A másik kijelentésére félig meddig utalt is, de hogy, hogy kevés zsidó van a Fideszben. Ön zsidózásnak tekinti, vagy hogy, hogy értékeli ezt a kijelentést?
1: Hát nehéz másképp értékelni, és az, talán a 168 órában született egy ennél is keményebb állásfoglalás. Én azt gondolom, hogy ezekhez a mondatokhoz nem is kell különösebb kommentárt fűzni.
0: Azért kérdezek erre rá, még egy kérdésre mert, mert volt egy posztja is azzal kapcsolatban, hogy mennyire változott az ellenzék hozzáállása a antiszemíti kijelentésekhez, zsidók listázásához, zsidózáshoz, mintha lenne a zéró toleranciából egy olyan elmozdulás, ami, hogy mondjam, a nagyobb rossz, vagy a nagyobb ellenség címszó alatt ezt megtöri? hogy nem annyira élesen szólal föl ezzel szemben gondoltok itt a, mondjuk a Jobbiknak azon a jelöltje, jelöltjeire, akik korábban vállalhatatlan kijelentést tettek.
1: Hát nézzük az előzményeket. Volt olyan időszak a magyar politikában, amikor ugye a Jobbik egy politikusa, most már LP képviselője a zsidó honfitársaink összeírását javasolta. Akkor abból óriási felzúdulás lett okkal. Olyannyira, hogy a baloldali pártok óriási tüntetést szerveztek. Sőt, egyébként, a egyébként tére,
0: az, azon a tüntetésen egyébként felszólalt Rogán Antalista. Igen, Egy történelmi jelentőségű tüntetés volt, mert egy színpadon állt a és a kormány. Fidesz ezen részt is vett, így van.
1: És e, rengetegen voltak akkor a kossuth téren. Aztán e, láttunk még nagyon durva példákat, láttuk azt a jobbikos képviselőt, aki beleköpött Tuna a a, az emlékműbe és nagyon sok helyi megnyilvánulásuk is volt. És valaminek lett következménye, valaminek nem lett következménye. Például az a képviselő, aki összeírta volna a zsidó honfitársainkat, ő nem visszavonult a közélettől, hanem most az Európai Parlament képviselője, és egyes esetekben közösen fogalmaz meg kiáltványokat, írásokat a baloldali pártokkal együtt. Tehát az a típusú érzékenység, ami Hosszú éveken keresztül a középpontjában volt a baloldali pártok politikájának, annak most híre honva. Arra én nem tudok válaszolni, hogy ennek a változásnak mi az oka. Én nem tudom, de azt látom, hogy, hogy óriási változás. Hogyha valóban számítanak azok az alapelvek amire éveken keresztül hivatkoztak, akkor ilyen típusú megnyilvánulásokat nem tűnnének meg, sem képviselők esetében, pláne nem egy miniszterelnök jelölt esetében.
0: De a választópolgárok, az ellenzékel, ezt miért nem büntetik meg? Vagy nem látszik annyira, hogy ez, ez nagy Én
1: Ezzel annyiban vitatkozom, hogy az ilyen típusú kijelentéseknek akár ezt a területet érintették, akár máshogyan voltak erőszakosak, mindig volt következménye. Mert szerintem azért a magyar közéletnek egy fontos jellemzője és fontos pozitív tulajdonsága, hogy az erőszakosságnak és úgy általában az erőszaknak nemcsak, hogy nincsen többsége, hanem nincsen igazán társadalmi támogatottsága. Abban is biztos vagyok, hogy annak a provokációs politikának, amit jó pár éve látunk az ellenzék részéről, annak a folyamatos trolkodásnak, parlamenti trolkodásnak, annak van következménye, azok igenis ott vannak a választási eredményekben mert persze pár száz lájkot, pár ezer lájkot lehet a folyamatos provokációkkal gyűjteni, szépen megszalad a Facebookon, de azért azok vannak Magyarországon többségben, akik azt mondják, hogy persze vannak véleménykülönbségeink, de mégsem így kellene az országházában viselkedni.
0: Most gondolom, mert hogy akar
1: gondolom? Többek között, többek között, és azért az látványos, hogy az ő stílus futama, az példaként szolgált nagyon sok baloldali politikus részére. Én, aki minden hétfőn, kedden, legalább hétfőn kedden a napire előtti felszólalásokat végülöm, arra lettem figyelmes, hogy eleinte Jakab Péter, majd utána nagyon sok más képviselőtársa is elkezdte ezt a rendkívül stílus képviselni a parlamentben. És ez nem csak magáról a politikusról szól, hanem arról is szól, hogy mit gondolunk a parlamenti képviseletről. És messzebb megyek. Megadjuk a tiszteletet azok számára is, akik bármilyen okból, de nem minket tüntettek ki a bizalmukkal. Olyan mondatokat, mint amik, amiket ők heti szinten megengednek magunk, maguknak, nem csak velünk, hanem a mi szavazóinkkal kapcsolatban olyan mondatokat, olyan jellemzéseket nem tudnak tőlünk idézni, azért, mert másképp fogjuk fel a munkánk lényegét. Mi azokért is dolgozunk, akik nem minket támogatnak. És még egy harmadik dolgot hagyd mondjak, azért is felelőtlen az ilyen típusú balhépolitizálás, politizálás, mert azt üzeni, hogy ha az ország házában, Európa, vagy a világ legszebb épületében, ahol a választókért dolgozunk, így lehet viselkedni, akkor a parlament falain kívül bármi más megengedhető. Bármi más. Tehát szerintem ez, ez játék a tűzzel, és jó lenne, ha lenne egy határ, amit nem lépnének át. Egyelőre nem látom ennek jeleit.
0: Kicsit rákanyarodó a választási esélyekre. Most hogyan látja a Fidesz-KDMP? szövetségnek a választási esélyeit. Az előválasztás után volt egy kicsit ilyen hangulata az ellenzéki oldalon. Elhangoztak olyan nagy ívű ígéretek, hogy Márk Izely Péter milyen sok nem tudom, Fideszből kiábrándult, vagy jobb oldali szabazót meg tud szólaltatni. Most viszont, mintha egy kicsit elült volna ez a, ez a fajta lelkesedés, Önök belülről hogy ítélik meg a saját esélyeiket a áprilisi választásra?
1: Természetesen tartom, hogy egy választási időszakban egyre több elemzés, kalkuláció jelenik meg azzal a kapcsolatban, hogy kinyerhet, kiveszíthet. Ez természetes. Én viszont politikusként, képviselőként általában nem ezt az utat követem. Érdekesek a kalkulációk, a jóslatok. Vannak, akik fogadásokat is kötnek, hogy hányan jutnak be, ki nem jut be. De aki politikusként van ebben benne, főleg, hogy a kormánypártiként, akkor uh, azzal kell elszámolni, hogy mi az elvégzett munka az elmúlt uh, időszakban. És akkor lennék uh, uh, ideges, hogyha nem lenne munka, amiről be tudnánk számolni. Ez egy rendkívüli választási ciklus volt, a mögöttünk hagyott uh, négy év, mert uh, nem csupán az építkezésről szólt, hanem, hanem az ismeretlenről a vírus formájában. Ez a vírus nem csak Magyarország, nem csak a mi életünket, hanem az egész világ életét uh, felfordította, az ismeretlennel álltunk szemben, most már jobban ismerjük, most már több a fegyver a kezünkben az oltásokkal, de mégiscsak egy nem szokványos választási ciklus volt, és én egy nagyon komoly eredménynek tartom azt, hogy miközben emberi életeket kellett menteni, miközben át kellett írni a költségvetés, miközben gyorsított döntéshozatalban kellett meghozni a legfontosabb döntéseket, mégis elmondhatjuk, hogy a járvány ellenére is gyarapodó időszakát éli Magyarország. Nézzük a gazdasági növekedést. Több mint 6%-os lehet, ezért lesz például családi adó visszatérítés. És itt van egy összehasonlítási alapunk a 2010 előtti időszak. Az akkori válságkezelés az 7%-os gazdasági zsugorodás eredményezett, most pedig több mint 6%-kal nő a gazdaság teljesítmény, ez azért nagyon nem mindegy. Tehát lehetne itt bagarászni a, a felméréseket, a kalkulációkat, de én a feladatomnak azt tartom, hogy elmondjam, hogy mi az elvégzett munka, és ez nem egy befejezett dolog. Gondoljunk csak a most életbe lépő változásokra, az ástopra, a családi adóvisszatérítés heteken belül megkaphatják a családok, érkezik a 13. havi nyugdíj, nem beszélve a fiatalok adómentességéről, nagyon sok dolog változik a jó irányba, és véletlenül sem mondjuk ezt, hogy itt a történet vége, mert nagyon sok ilyen lépésben gondolkozunk még. Az a cél, hogy erősödik az ország, akkor azt mindenki érezze a, az életében, független attól, hogy kit támogat egyébként a, a választásokon. Tehát én azért vagyok optimista, mert van elvégzett munka, amiről be tudunk számolni, és hogyha itt egy órás lenne a beszélgetés, vagy két órás, és csak ez lenne a téma, akkor simán meg tudnánk tölteni. És azért is bizakodó vagyok, mert világos a kép, világos a különbség a két politikai tábor között. Világos, hogy ők mit képviselnek, és mit nem. Nekem nem... Célom és nem is feladatom, hogy tanácsokat adjak a baloldalnak, de azért azt a következtetést levonhatták volna, hogyha kétharmados győzelmet szerzett a Fidesz 2010-ben, utána meg még többet. Akkor az mégiscsak összefüggésben lehet azzal a politikával, amit 2010 előtt képviseltek, és amin nem tudtak változtatni a most már egy évtized alatt. Nem tartom a magam problémájának, hogy a baloldal nem volt képes megújulni, már pedig ez a helyzet. Úgyhogy... Minden előzetes felméréstől függetlenül én optimistán várom a választásokat, azért, mert szerintem sok elvégzett munka van mögöttünk, és azért is, mert egyértelmű a különbség a két politikai tábor között, nem csak a szakpolitikák területén, hanem például a cselekvőképesség területén is. Mert ugye még egy dolgot mondhatok. Jó pár helyen esélyt kaptak a kormányzásra baloldali politikusok 2019-ben. Mondjunk egyetlen egy várost a Magyarországon, amely példaértékű lehetne a baloldali kormányzás képesség szempontjából. Hát vegyük Budapestet. Óriási tervekkel álltak elő, ennek a szimbólumai is megvannak, hogy például majd zöld park lesz a városháza a parkoló helyén. Erre mi jött? Egy szándék arra vonatkozóan, hogy eladják azokat az ingatlanokat. Azért az nem ugyanaz és nem tudnak olyan teljesítményt felmutatni ezekben a városokban, kiváltképp nem Budapesten, amire hivatkozva azt mondhatnak, hogy na látjátok, ugyanígy felvirágoztatnánk az egész országot. Tehát kormányzás képességben is óriási a különbség, és ez szerintem számít egy olyan időszakban, ahol ahol nem mindennapi nehézségekkel szembesülünk. A járványt azt már részben említettük, de az a népfándorlás, az a migrációs nyomás, amiről hat éve beszélünk Idestova az ugyanúgy alapjaiban meghatározza nem csak Magyarország, hanem Európa jövőjét is. És nem ez a kérdés, mert megszoktam kapni a kérdésként, hogy hát de nem mondjuk-e már, és hát mert hányszor beszéltünk erről. Nem az a kérdés, hogy hányszor beszéltünk erről, hanem mi lenne a következménye annak, hogyha megváltozna Magyarország politikája ebben a kérdésben.
0: Több kérdés is értem, hát hogy ezek kapcsolatban így sorba felteszem őket. Az egyik az, hogy 2014-ben, ha jól tudom, ön kampányfőnök helyettes volt talán a választáson. Igen. Csak egy apró gyakorlati kérdés, hogy készül ilyenkor a kampánystábban olyan forgatókönyv, hogy mi van, ha elveszítik a választásokat?
1: A Fidesz az a közösség, amelynek van tapasztalata a győzelmekben, és ezért győzelemre
0: készül. Jó, a másik kérdésem arra... tudom, hogy
1: röviden válaszoltam, de ez a helyzet. És pontosan az elvégzett munkahelyett. A nagyon érdekes volt a szpektetőrben, a brit szpektetőrben megjelenő cikk Napokban jelent meg, és uh, ugyanígy arról uh, elmélkednek, hogy mi a különbség a, a jobb oldal és a bal oldal között is. Az egyik fontos különbségnek nevezték azt, vagy tekintették azt, hogy uh, ar- azt lehet tudni, hogy Orbán Viktor mit akar és miért akarja. És azzal, hogy összeállt az ellenzék, egy, egy tömbé, azzal ez a különbség az még látványosabb. Van egy jobb oldal, és annak van egy vezető, aki tudja, hogy mit akar. Nyíltan el is mondja. Családok megerősítése, kultúránk védelme, biztonságunk fenntartása, munkahelyek védelme. És van egy ellenzék, amelyet semmi más nem köt össze, csak a jobb oldal, jobb oldal szembeni ellenszem. És ezen kívül semmi. Ezen kívül semmi, és éppen ezért nem is tudnak, nem is akarnak mást ígérni, mint az, hogy lebontják a Fidesz építményét, amit az elmúlt tíz évben felépített. És ennyi. És még egy dologgal kiegészítik, ami még súlyosabb, az... Azzal, hogy a baloldal krónikus hazaszeretet hiányban szenved. Mint hogyha az lenne a norma a baloldalon, hogy hogyan járatják csúcsra a nemzeti, nem ön sajnálatot, hanem öngyűlöletet. És az a kettő szerintem ez, ez nem vonzó alternatíva. Tehát az meggyőződésem, hogy óriási különbség van a két oldal között vezetőképesség, a vezető személye és az egyes szakterületeken képviselt politikák között. És éppen ezért lehetek olyan optimista, hogy azt mondjam, hogy a mi politikai közösségünk még ennyi év kormányzás után is joggal és sokkal reménykedhet a győzelemmel.
0: Akkor megfordítom a kérdést, nem az önök szempontjából kérdezem a esetleges esélyeket, meg választási veresség opcióját, hanem inkább úgy kérdezem, hogy tényleg volt egy olyan, kiadvány az Európai Külkapcsolatok tanácsának, ami azt pedzegette 2022-vel kapcsolatban, hogy hogy szerintük, a szakértők szerint Orbán Viktor ugyan elveszíti a választásokat, mégis hatalmon marad. Elképzelhető ilyen forgatókönyv? Illetve miért erről cikkezik a nemzetközi sajtó? Van egy ilyen sejtelmezés folyamatosan, hogy úgy maradt hatalmon Orbán Viktor, Lásda, nem tudom, a médiahatóság elnökének bebetonozása, vagy sok-sok ilyen példát elkezdtek felsorolni, mintha arra készülne a, a Fidesz, hogy ha el is veszíti a választás, a hatalom a kezében maradjon. És van, erre, a...
1: van erre megfejtésem, és még pedig azért van megfejtésem erre, mert láttunk már ilyet, láttunk már Karonvarjút, amikor 2018-ban a Fidesz győzött, Ugyanez a kórus elkezdte a munkáját. Olyannyira, hogy Gyulcsány Ferenc kiált, és azt mondta, hogy választási csalások történtek. Úgyhogy ha ön azt kérdezi, hogy mi lehet ezeknek a cikkeknek az oka, szerintem a baloldal reménytelen helyzete. A baloldal reménytelen helyzete, és ebből nagyon sok minden következik. Ebből következik az, hogy külföldi beavatkozásban reménykednek, mert látszólag reménykednek. Következik az, hogy érdemi mondandó hiánya botránypolitizálás marad például a parlamentben, és következik az, hogy már előre megpróbálják magyarázni a, a vereséget, azzal, hogy a, a, a Fidesz egyébként sem ismerné el a vereséget, mert hatalmon akar maradni, meg egyébként is a választási szabályok, tehát mindenki felelős, csak nem ők. Úgy, hogy alapvető kérdésekben mennek szemben a magyarok akaratával. Energiárak, minimálbér, családpolitika, Sorolhatnám.
0: Én
1: én ebből vezetném le, tehát egy reménytelen helyzetből következnek ezek ezek az állítások, és láttunk már ilyet. Mindenkinek javaslom, hogy a 2018-as választás utáni napokat nézze meg, hogy akkor miket nyilatkoztak, ugyanúgy megpróbálták kétségbe vonni itt a demokratikus... Igen, nincs ebbe
0: valamiféle tudatosság, hogy direkt van előre felépítve egy olyan... Csalássalmért, amivel esetleg akár társadalmi feszültséget lehet kelteni, mert itt nagy tüntetésekről beszéltek, meg azért a korábbi évekhez képest azért már Péter például jó előre a kampány legelső pillanatától kezdve arról beszél, hogy például nyomra vezető díjat ajánl a választási csalások leleplezésére, és ennek van valamiféle vonat, foganatja is, mert a korábbi évekhez képest például az EBS-nek a választási, megfigyelői kiküldése során nagyon úgy tűnik, hogy egy sokkal intenzívebb jelenlétet akarnak majd Magyarországon, ami nem megszokott például Európai Demokratikus
1: Nyugodtan, Hogyha itt lesznek, akkor látni fogják, hogy minden rendben lesz, és minden a demokratikus normáknak megfelelően e, fog zajlani. E, szerintem ez a balodan reménytelen helyzetéből e, fakad. Azt látom én is, hogy már most megpróbálják a felelősséget hárítani. Hiszen, hogyha rákelhetik az egészet a szabályokra, meg a kormányra, akkor nem kell arra válaszolni, hogy nekik ebben mi a felelősségük annyi év után. Nem kell arra válaszolni, hogy vajon nem oka-e a mostani helyzetüknek az, hogy nem voltak képesek lecserélni egy kudarcos politikát, és nem voltak képesek lecserélni azokat a vezetőket, akiket személyes felelősség terhel egy csomó dologban, például az utcára levetésekben, hogy hogy fogadjuk el a demokratikus rendszerrel kapcsolatos kritikákat, amikor azok mondják, akik, amikor lehetőségük volt, a saját népükre lövettek. Hát hogy lehetne? És a nemzetközi szervezetek kritikájával kapcsolatban meg azt gondolom, hogy hol voltak 2006-ban. Hol voltak akkor, amikor az országot minősítő jelentésekben, amiket nagyon sokszor egy-két ember ír, egyetlen szó nem esett ezekről a visszaélésekről. Hol voltak? Tehát az egészből látszik a politikai szándékosság, és hogyha még egyszer visszautalhatok a politikó cikkére, világosan szerepel benne, hogy szeretnék, ha itt váltás lenne Magyarországon. Én elhiszem, hogy vannak olyan kormányok, vannak olyan külföldi újságírók, vannak olyan, külföldi szereplők, akik szeretnének váltást. Hát persze, mert olyanokat szeretnének itt kormányzati pozícióban látni, akik olyan elvárásoknak is megfelelnek, amiket adott esetben még csak meg sem fogalmaztak. Ebből lettek a privatizációk, ebből lett az a helyzet korábban, hogy a magyar cégek nem is tudtak labdába rugni az úgynevezett piacon, mert letarolták a külföldi cégek a magyar piacot, annak minden következményével a stratégiai ágazatokban, bankszektorban. Hol 60%-ra nőtt a külföldi tulajdon aránya abban az időszakban, amikor a devizahitelezés teret nyert. Tehát a következményeket sorolhatnám. Tehát, kicsit messzire kanyarodtam, de amikor a nemzetközi kritikákat halljuk, akkor azért ezzel is hozzuk összefüggésbe, hogy persze vannak szereplők, akik, akik változást szeretnének Magyarországon, de ez nem változtat azon, hogy van egy kormány, amelyik meg, még ha vitákkal is jár, akkor is a magyar érdekekből fogja levezetni a, a cselekvés irányát. És szerintem itt is nagy különbség van a balodali pártokhoz képest.
0: Külföldi beavatkozástól mennyire tartanak jobban, mint mondjuk a korábbi választások kapcsán? Azért kérdezem ezt így, mert volt több olyan politikai elemzői beszélgetés, meg, meg elemző cikk is, ami például megvizsgálta, hogy itt a régióban vagy 5-6 ország is volt, ahol nagyon rövid idő alatt vélelmezhetően külső beavatkozás hatására, de megtört, meg, megdölt két hét alatt a kormány. Voltak itt rejtett kamerás felvételek, korrupciós botrányok, koalíciók felbomlása, stb. De a lényeg az, hogy a régióban 5-6 ország felbomlott, és kiemelték, hogy Magyarországon nem sikerült két hét alatt megdönteni a kormány, Tehát most választások lesznek, amikor talán a hogy mondjam, a legnagyobb esélye van arra, hogy a beavatkozás sikere jár. Számítanak rá, hogy most intenzívebb lesz-e? Ez főleg úgy kérdezem, és akkor legyen nagyon konkrét a kérdés, hogy itt elhangzott például a Krupp rádióban az is, hogy, hogy lehet, hogy a cia be fog a választásban.
1: Nem tudom, hogy a cia nak mik a szándékai. A kérdésre válaszolva általánosságban én nem arra számítok, hogy kisebb lesz vagy nagyobb lesz, hanem... Szimplán belenyugvással szemvélem, hogy választási év van, és ilyenkor mindig, mindig beavatkozás érkezik, ennek különböző formái vannak. A az elítélő nyilatkozat, az Európai Parlament is ilyenkor gyakorta szólal meg, tehát benne vagyunk egy járványidőszakban, egy gazdasági újraindítási időszakban, és ezek szerint energiárak szárnyalnak az egekben, és ilyen körülmények között is azt tartják a legfontosabb feladatuknak, hogy Magyarországot minősítsék, adott esetben olyan területeken, ahol... A Brüsszel intézményeknek nincs is jogkörük. Ez még az enyhív formája. Aztán van egy keményebb formája, amikor például uniós pénzekkel zsarolnak. Ennek láttuk jeleit, amikor mi a költségvetési tárgyalások során felhívtuk a figyelmet arra, hogy ideológiai kérdéseket nem lehet összekutyolni a költségvetési kérdésekkel, akkor... Sokan értetlenkedtek, hogy a is lenne a kettőnek egymáshoz köze. Aztán a gyermekvédelmi népszavazás világosan bizonyította, hogy igen, is összekeverik ezt a kettő dolgot. Teljesen egyértelmű, hogy azon országok eset- esetében tartják vissza az uniós forrásokat, vagy akarják visszatartani az uniós forrásokat, amelyek nem pont a liberális mainstream politikáját követik. Ez alapvetően Lengyelországot és Magyarországot jelenti. Nem is azt mondom, hogy kilóg a lóláb, hanem már kín van hónapok, évek óta. Most is ezt látjuk. A regényekbe illő megoldásokban most nagyon nem mennék bele, de látunk jó pár példát. A környező országokból is, nagyon sok európai országból a jelenség létező. Azt gondolom, hogy az egész régióban kétszeresen hívja fel a figyelmünket. Ar- Fügyelmünket arra, hogy a legfontosabb csak az, hogy a magyarok jövőjéről szóló döntéseket Magyarországon hozzák meg. Tehát ez egy szuverenitási kérdés is, és nem csak a választás ügyében, hanem a, a gazdaság kiemelt területein is. Az, hogy éppen ezért például, hogy a stratégiai ágazatok többségben magyar tulajdonban legyenek, az az alapvető célkitűzés. A médiában, a bankszektorban. Szerintem az is fontos, hogy az építőiparban vannak már olyan cégek, magyar cégek, amelyek labdába rúgnak, és nem csak a strabag rúghat labdába Magyarországon. Az energetikai szektor privatizációja az majdnem tragédiába torkolt. Én gyakran elmondom, hogy például a Mátrai erőművet 13 milliárdért privatizálták, több mint 100 milliárdot szedtek ki belőle osztalékként, és ez csak a Mátrai Erőmű. És ez történt az egész energetikai szektorral, két hullámban privatizálták, az alapinfrastruktúrát infrastruktúrát is, és ez közvetlen összefüggésben volt azzal, hogy megugrottak az energiárak Magyarországon. Tehát ezt a szuverenitás védelmet, aminek a, a választási beavatkozások terepe csak az, az, az egyik eleme, tehát ezt a szuverenitás, vitás szuverenitás védelmet, ezt, ezt más kiemelt területeken is meg kell szerveznünk.
0: Visszakanyarodnénk egy kicsit a beszélgetésünk korábbi szakaszára, mondtam, hogy három kérdésem is lenne, és egy kérdésből eljutottunk most idáig, de a másik kérdésem arra vonatkozna, mert említette a sikeres járvány elleni védekezést. És azért itt az ellenzék részéről és sok szabazó részéről is joggal merülhet fel az a kérdés, hogy sikeres lehet-e egy olyan járvány elleni védekezés, ami lakosság arányosan nagyon sok halálos áldozattal járt, ha most az egészségügyi, Hatásokat nézzük Azért 40 ezer fölött van a Covid áldozatoknak a, a száma, ami önmagában is tragédia egy ember élet elvesztése is, de ha itt most lehetne bármiféle rangsot felállítani, akkor világviszonylatban is nagyon áll Magyarország a lakosságarányos Covid áldozatoknak a számába. Ez a kormányzati intézkedések kudarca-e, vagy, vagy esetleg a magyar emberek, vagy magyar társadalom, egészségügyi állapotának egy nagyon drámai állapotát mutatja.
1: Minden elvesztett ember élet egy tragédia. És azt szeretném egyértelművé tenni, hogy a járvány elleni védekezésben az életvédelme volt mindvégig a, a legfontosabb. Ez előrébb is sorol a, a gazdasági kérdésekhez képest. Még akkor is, hogyha egy kétfrontos küzdelemre kényszerültünk. A régi vita ez. Hát idestova több mint egy éve e, zajlik, és nem tudjuk elég elmondani, hogy a hány ország annyiféle módon vezetik a statisztikát. Tehát egyes országokban e, csak azok számítanak Covid-elhúnynak, akiknek e, e, ez volt a betegségük más országokban, e, azokat is az elhúnytak közé sorolják akiknek volt más súlyosabb alapbetegségük, és egyébként a Covid-ot is elkapták, függetlenül attól, hogy már nagyon súlyos állapotban voltak az alapbetegségüknek köszönhetően. Nagyon sokféle módon vezették ezeket a statisztikákat, ezért ezek a statisztikák nem is összehasonlíthatóak. De van egy olyan mutató, ami, ami világosan mutatja, hogy hol helyezkedünk el. Ez a járvány előtti, szinthez viszonyított halálozásoknak a száma és aránya. És hogyha ezt nézzük meg, akkor 2020-ban az első harmadban szerepeltünk az uniós országok között, az átlagnál jobban, úgy mondom, most pedig valahol a középmezőnyben vagyunk, és ez a mérvadó szerintem. Olyan szempontból kicsit méltatlannak tartom ezt a vitát, hogy az ellenzéki pártok ennyi hónap után nagyon is tisztában lehetnek ezzel, de valahogyan politikai tőkét próbálnak az az elhuntak számából kovácsolni. Szerintem ez... Ez méltatlan, ezt többször elmondtuk, és volt olyan baloldali politikai jellemző, amelyek nyíltan beszélt arról, hogy ebből politikai hasznot remél a, a baloldali jelenség. Szerintem ez nem helyes, és a sajnálattal veszem tudomásul, hogy két éve van velünk a járvány, és ezen nem nagyon változtattak. Nem kellett volna egyébként oltások ellen kampányolni. Még Márki Zaj Péter is folytatja minden mai napig a, az egyes vakcinákkal kapcsolatos elbizonytalanító kampányt. Rendkívül helytelen, tehát hogyha szeretnének tenni valamit az áldozatok számának csökkentéséért, akkor ne kampányoljanak vakcinák ellen.
0: Ha már a vakcinák elleni kampányról van szó, akkor például a Mi Hazánk mozgalom az elég erőteljesen kampányol az oltások ellen is, covid korlátozások ellen is és bizonyos felmérések szerint van esélyük arra is, hogy bekerüljenek a, a parlamentbe. Mennyire látja kockázatát annak, hogy a oltás ellenes mi hazánk mozgalom az erősödik, vagy akár bejutna a, a, a parlamentbe, főleg úgy, hogy azért rasszizmussal, antiszemitizmussal kapcsolatban is egy látom, súlyosan érintett pártról van szó.
1: Ők ezzel kampányolnak, és ilyenkor, amikor ezt látom, akkor mindig megnézem, hogy hogyan állunk az oltásokkal, és Jobban megnyugszom, mert azt látom, hogy több mint 6 millióan, 6,3-6,4 millióan vették már fel az oltás Magyarországon, és 3,4 millióan a harmadik megerősítő oltás is, és ez a szám az oltási akcióknak is, oltási akcióheteknek is köszönhetően folyamatosan növekszik olyannyira, hogy a harmadik oltások tekintetében az európai élmezőnyben vagyunk. Tehát a magyarok többsége az tudja, hogy nagyon fontos az oltás és él is ezzel a lehetőséggel. A kormánynak egy dolga van de az van egy ilyen helyzetben, hogy biztosítsa egyrészt, hogy legyen elég vakcina, van elég vakcina, és mindenki, aki szeretne kapni a oltást, az zöggenőmentesen megkaphatja. Ugye az akció heteknek pont az a lényege, hogy előzetes időpontfoglalás nélkül lehet felvenni az vakcinát. Így lehet választani. Aki azt résztesíti erőnyben, hogy szeretné pontosan tudni, hogy hét kedden kapja meg az oltást, és foglalja az időpontot, az azt választhatja. Aki viszont Szeretne gondolni egyet, és most azonnal elmenni oltópontokra, amennyiben hétvégi napokról beszélünk, akkor vannak az akcióhetek, főleg pénteken is egyébként, akkor azt is megteheti szabadon. Tehát aki fix időpontra vágyik, úgy szeretné megkapni az oltást, azt választhatja, aki pedig rugalmasságra vágyik, egy másik megoldást választhat, tehát többféle módon is meg lehet ezt kapni. Most már a gyermekek is megkaphatják nekem Négy gyermekem van, ketten vannak olyan korban, hogy meghabhatták az oltást, és, és meg is kapták már. Azért érdeztem csak el a mozgalomra,
0: mert volt egy több ezer fős, talán több ezer fős tüntetésük a hétvégén, és most tőlük teljesen függetlenül azért Európa szerte a járvány a szembeni korlátozások, vagy az oltatlanoknak a hogy mondjam, jogkorlátozása, vagy jogfosztása révén nagyon nagy tömegek mennek utcára, Brüsszelben, Párizsban, Berlinben, de még Bécsben is, és most, most Magyarországon is volt egy több ezeres tüntetés. és valamennyire azért aktuális itthon is ez a kértés, hogy számolnak-e ezzel a társadalmi feszültséggel, ami járhat akár a, a hogy mondjam, a, a oltatlanok korlátozásával, vagy akár a, kettő oltást kapottak korlátozásával is, ugyanis február közepétől, ha jól értelmeztem, akkor azok kaphatnak oltási igazolást, akiknek már a harmadik oltás is be van adva. Ami azt jelenti, hogy azok az emberek, akiket sikerült meggyőzni, hogy két oltást felvegyenek, azok már nem kapnak olyan szintű, hogy mondjam, elbírálást, mert már a harmadikat is rákényszerülnek, hogy felvegyék. Tehát nem számolnak azzal, hogy az ilyen jellegű jogkorlátod, vagy mire lehet számítani, inkább így kérdezem, hogy, hogy mennyire csorbul majd a mozgástere azoknak, akik kettő oltással vannak, vagy jó oltatlanok.
1: A, aki kicsit is követte a kormány politikáját, az azért egyértelmű volt, hogy nem szeretnénk zárást, nem szeretnénk korlátozásokat. Ez a járvány járványhelyzetnek a függvénye is, azzal kap, is összefüggésben van, hogy az egészségügyi szakemberek mit javasolnak. Én is... Figyeltem az európai tüntetéseket, azért jellemzően a legtöbb tüntetés a drasztikus zárások miatt volt. És nagyon sok ország azt a politikát folytatta, hogy nyitottak, zártak, nyitottak, zártak, nagyon nehezen volt követhető. Szerintem az egy helyes hozzáállás volt a kormány részéről, hogy mérföldkövekhez kötötte, Nyitást és a zárás, például nagy nyitás akkor volt, amikor elértük az 5,5 millió beoltottat, és közben volt egy konzultáció is, aminek a legfőbb üzenete az volt, hogy úgy kell küzdenünk a járvány ellen. Úgy kell védenünk az emberi életeket, hogy minden eszközzel közben biztosítani kell az ország működő képességét. És azt hiszem, hogy ebben azért értünk el eredményeket, tehát olyan típusú drasztikus zárás, kicsit nyitás, megint drasztikus zárás politikára, mint amilyen nagyon sok európai országban került, vagy amit láttunk, arra itt nem volt szükség. Tehát egy következetes politikát láttunk, és hatékony döntés hozott alt, és itt nem tudom nem megemlíteni a rendkívüli jogrendet, amely biztosította a gyors cselekvőképességet. képességet. Ugye ezzel kapcsolatban is rengeteg furcsa állítás megjelent, a parlament nem fog ülésezni, ezt még azon a héten is mondták, amikor felszólaltak a parlamentben, ismerjük ezeket a mértatlan példákat, úgyhogy kérdésre válaszolva, én nem tartok attól, hogy tömeges megmozdulások lennének. Mindenki elmondhatja természetesen a véleményet, és ez azzal is összefüggésben van, hogy a gazdaság működő képességét fenntartottuk. Például a hazai turizmus minden nehézség ellenére sokkal kevesebb külföldi turista érkezett hazánkba, az elsősorban Budapestet, vagy leginkább Budapestet érintette. A hazai turizmus emellett rekordévet futott Talaj. Tehát tudjuk, hogy még nem, nem az igazi a helyzet, még, még nem vagyunk a 100%-os nyitás állapotában, ez a járvány járványhelyzettől is függ, de minden lehetséges támogatást megadtunk a, a vendéglátósoknak, a turisztikai szektor szereplőinek adócsökkentések formájában, kompenzáció formájában, célzott támogatások formájában. Tehát mindvégig ügyeltünk arra, hogy a gazdaság működő képessége biztosított legyen, és szerintem ezért sem voltak Magyarországon olyan óriási megmozdulások, mint amik Nyugat-Európában elég gyakran.
0: Még egy témámból kapcsolatban szeretnék két-három kérdést feltenni, ez hát a gyermekvédelmi népszavazás. Ugye április ára írtak ki a köztársasági elnök nem csak a országgyűlési választásokat, hanem a gyermekvédelmi népszavazást is, és azért a. Mind a törvény, mind a népszavazás nagyon sok kritika ért, és kíváncsi vagyok, hogy mi az véleménye ezekről a kritikákról. Ugye mondták azt, hogy kamu népszavazás, mondták, hogy ez áll probléma, még hogy Magyarországon nincsenek is nem váltó ovisok, a kérdések hülyék, most idézek ellenzéki politikus, hogy ezekre mit reagálna? Ezekre a kijelentésekre azért ez nemzetközi szinten is homofóbnak minősítették a gyermekvédelmi népszavazást, meg már Zaj többször a kérdéseknek minősítette. Ez tőle... egyik kedvenc szava, igen. Igen, meg az ostoba,
1: igen. És az áruló, talán ez a három a leggyakoribb, de hogy a kérdése is válaszoljak. Ugye ez a demokráciához fűződő viszonyunkról is szól. Van egy kérdés, amely azért sok vitát vált ki nem csak Magyarországon, hanem Európai számos országában. És nagyon sok helyen úgy születnek ezzel kapcsolatos döntések, hogy épp az érintetteket nem kérdezik meg, a szülőket, és úgy általában az állampolgárokat. Én úgy vagyok vele, hogy van egy vitás kérdés. És a magyarok majd eldöntik, hogy mit gondolnak erről, hogy részt vesznek-e a népszavazáson, vagy, vagy azt mondják, hogy szerintük nem ez a legfontosabb kérdés. Egy biztos, hogy láttunk már ilyet, és hallottunk hasonló érveket a migrációs. A szavazás előtt. Akkor is azt mondták, hogy ál probléma, hogy nem is így kéne feltenni a kérdést, és egyébként sincs itt semmi látnivaló, ez nem is létezik. Mondták ezt úgy, hogy több millióan bejöttek Európa területére pár év leforgása alatt. És elmentek magyarok, több mint három millióan, és elmondták a véleményüket, és egyöntetűen állásfoglaltak. Szerintem most is erre számíthatunk, tehát bízzuk a magyarokra, hogy elmondják a véleményüket, akik pedig a magyar demokráciát féltik, és most külföldről azt állítják, hogy nincs is, ilyen, nincs is ilyen ügy, nincs is is semmi féle látnivaló. Neki kellő tisztelettel, ha tehetünk javaslatot, akkor azt javasoljuk, hogy először kérdezzék meg a saját honfitársaikat, hogy mit gondolnak erről. És még egy fontos dolog, amit itt tisztázni kell, ez a népszavazás a gyermekek védelméről szól, és egyáltalán nem arról, hogy 18 éves kora fölött ki hogyan éli az életét. Ott minden szabadságjog biztosított. Ez a gyermekek védelméről szól arról, hogy a szülőknek van a joga, hogy befolyásolják, irányt szabjanak a szexuális nevelésnek, vagy adott esetben átláthatatlanul finanszírozott aktivista csoportoknak. Azt látjuk a nemzetközi példák alapján, hogyha ezek az aktivista csoportok ben vannak az iskolákban, akkor, akkor ott, ott már nehéz a szülőknek lépést tartani. Úgyhogy ez a, az a népszavazás legfontosabb kérdése, és azt még azért hozzátenném, hogy egy olyan ügyről van szó, ahol Brüsszelnek nincsen jogköre. Az oktatás, nevelési kérdések nem uniós hatáskörök. Megint eljutunk ahhoz a következtetéshez, hogy a brüsszel intézmények ott gyengék, ahol cselekedni kéne, miközben ott erősködnek, ahol nincsen jogkörük. Szerintem ez rossz szerep
0: Mit gondol arról a felvetésről, vagy a javaslatról a civil szervezetek, LMBT párti szervezetek és a két úgy a párt is azt javasolja, hogy érvénytelenül menjenek el szavazni a, a népszavazást?
1: Szerintem ez demokrácia ellenes lépés. Majd a magyarok eldöntik, hogy mit gondolnak erről a kérdésről. Ne nézzék le a magyarokat. Tudnak véleményt formálni, az előző népszavazáson is megtették.
0: Ugye említette a migráns kóták elleni népszavazást, hogy őt elment három millió ember és egyöntetően véleményt mondott. Ez Magyarországnak a nemzetközi érdekérvényesítésében ö, tényleg egy valós eszköz volt a kezébe, hogy ezt ö, lobogtathatta, hogy népszavazáson a magyar emberek mit mondtak. Tehát azért kérdezem, mert ha a konkrét. Ö, Törvény törvénymódosítással nem jár egy ilyen népszavazás, tehát ö, hazai viszonyok ilyen szempontból nem változnak, akkor ez bizonyos szempontból egy szimbolikus üzenetértékkel bír. Ez tényleg ö, van gyakorlati hasznosulása egy ilyen sikeres népszavazás?
1: Volt egy alaptörvénymódosítás azért. Igen, csak most utána, a, a utána. idegen van. népesség betelepítése. Jogi szempontból azért ö, volt fontos a népszavazás, mert ez érdemes pár szót szólni arról, hogy hogyan próbálták ezt lopakodva bevezetni. Ja, gyakran hivatkoznak arra, hogy ha az Európai Parlament azt is mondta, hogy legyen kötelező betelepítési kóta, az nem volt jogilag követ, kötelező. De aki kicsit is ismerje az uniós döntéshozatalt, az azt láthatja, hogy nagyon sokszor nem jogilag kötelező érvényű állásfoglalások mossák a partot, hogy lassú vízként, hogy így fogalmazzak, hogy aztán az Európai Tanácsülésen, úgy verjenek át egy javaslatot adott esetben egy éjszaka alatt, hogy a tagországoknak utána már nincsen más lehetőségük, mint hogy futnak a döntés utána. Ezt a helyzetet kellett elkerülni, és egy ilyen helyzetben nagyon is számít az, hogy van egy kormányfő, amelyik azt mondja a tanácsülésen, hogy Ácsi, nálunk volt egy népszavazás, miközben ti egyáltalán nem kérdeztétek meg a saját polgáraitukat, hogy mit gondolnak erről. Nálunk volt, és 90 ha jól idézem fel, 7 ban azt mondták, hogy köszönük szépen, ebből nem kérnek, nem kérnek a nyitott ajtók politikájából. És tavalyi évben, miközben hány éve már, több mint 100 ezer illegális határátlépési kísérlet történt, nem Európában, hanem csak a déli határoknál. Olyannyira, hogy a napokban is arról kaptunk hírt, hogy embercsempész, embercsempészek, egy embercsempész furgon ráfordította a kormányt a magyar határőrre, vagy rendőrre, aki rá is lőtt utána a furgon kerekére. Most eljárás van folyamatban, szintúgy erőszakos cselekedetekre került sor az osztrák határnál, ott osztrák rendvédelmi dolgozók kerültek összetűzésbe embercsempészekkel, tehát a valóság felülírja a nincs itt semmi látnivaló és áprobléma típusú állításokat. És még egyszer mondom, nem az a kérdés, hogy hány éve beszélünk erről, hanem mi lenne a következménye annak, hogyha nem a népszavazás eredménye alapján alakítanánk ki a politikánkat. És itt is óriási, változás, vagy óriási különbség van az ellenzékhez képes. már Péter azt mondja, hogy az elsődleges cél az, hogy integráljuk az, az ide érkezőket a magyar társadalomba, egyébként sem bántanak senkit. Na ilyenkor lenne az embernek kedve ahhoz, hogyha már ő polgármestere, akkor azt a pár kilométert tegye meg, menjen el és beszélgessen ottani rendőrökkel, katonákkal, és kérdezze meg őket, hogy bántottak-e bárkit, vagy tudnak-e példát arra mondani, hogy adott esetben magyar rendőröket is megtámadtak. Nagyon sok példát fognak mondani, én is beszélgettem rendőrökkel, és arra kérem tisztelettel, hogy majd ezek alapján foglaljon állást legközelebb.
0: Kicsit visszatérve a gyermekvédelmi névszavazásra, akkor várható az, hogyha a gyermekvédelmi névszavazáson három millió ember mondjuk egy irányba elutasítja az ilyen jellegű szülők megkerülésével történő képzéseket, akkor bármiféle további jogszabályokat hoz mondjuk a magyar kormány?
1: Várható politikai cselekvés és várhatóak javaslatok is, mint minden
0: esetben. Uh-huh. Még egy inkább ilyen világnézetű kérdést tennék fel, így az interjúzárásaként szintén ide kapcsolódva, és ezen az utolsó kérdésem, hogy mint gondolom, miért van az, hogy Brüsszel számára, vagy az európai politikai elit számára ennyire fontos az, hogy a családintézményének a, a kereteit, fennállását, azt megváltoztassák. Ugye látható a európai szintén ez a gender ideológiával. Passzoló nyelvezet kialakítása, a fogalmak változtatása. Magyarországon is van a család az család kampány keretében, hogy, hogy mindenfajta felállást belevonnának a család alá. Van olyan brüsszeli törekvés, ami arra vonatkozik, hogy azonos nemű szülőket, ha van más uniós országban, akkor ismerjék el minden országában, az Európai Uniónak mi, mit gondolom, miért van ez, hogy egy ilyen ö, irányt vett a, az Európai Unió, vagy az európai vezetés?
1: A fő ok az az, hogy a liberális politika a mainstream. Én dolgoztam jó pár évet Brüsszelben a Fidesz delegációnál, és már sok évvel ezelőtt teljesen nyilvánvaló volt, hogy még a magát jobb oldalinak tartó európai néppártban is nagyon erős hitfőállása volt a liberális politikának, ami már akkor is, kemény vitákhoz vezetett a fidesz És ennek a politikának talán a legerősebb jellemzője az, hogy a hagyományos közösségi kereteket próbálja felülírni. Azt mondja, hogy az egyén a legfontosabb. Ez minden, minden fölött van. Mi nem ebben gondolkozunk. Szerintünk a hagyományos évszázadok, évezredek alatt bizonyított közösségeknek igenis van megtartó ereje. Ezek közül a legfontosabb a család. A másik pedig a nemzet. Tehát nem csak a család szerepét, a család meghatározását próbálják felülírni, hanem nemzeti kereteket is. Azt üzenik, hogy ez múlt századoknak a, a, a tartozék, a, a modern világ már nem erről szól. Miközben mit üzen nekünk a járvány? Hogy még az úgynevezett világfalu legnagyobb nyertesei is mentek haza. És a nemzeti kormányaiktól vártak, vártak cselekvést. És joggal reméltek cselekvést, mert kaptak is. És ugye, még egy dolgot mondhatok, nem az a probléma, hogy vitánk van ideológiai kérdésekben ezekkel a szereplőkkel, hanem az, hogy miközben magukat liberálisnak állítják be, mindenkit kiátkoznak, aki nem ugyanazt a követ fújja, mint ők. Ez minden csak nem demokratikus. Bárhogy is legyen, nekünk már van tapasztalatunk abban, hogy milyen ezekbe a vitákba beleállni. és igyekszünk továbbra is a normalitás talaján állni, az európai politikában is, még akkor is, hogyha ez kellemetlenségekkel jár. És ezért van az, ezen viták miatt van az, hogy a magyar választás eredménye, reményeink szerint a jobb oldal újbóli győzelme az határainkon túl is erősen fog hallatszódni.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést. Dömbötör Csabával beszélgettem az elmúlt 3 órában. Szóba került a választás, választási kampány, ellenzéki ígéretek és a gyermekvédelmi népszavazás is. Hogyha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornánkra, vagy mondd el véleményedet a kommentsekcióban. Sziasztok!